0: Willkommen bei PET als Pod, der Podcast für Kindermedizin.
1: So, hallo, wir nehmen wieder auf. Heute mit einem Thema, auf das ich mich eigentlich schon lange gefreut habe. Es geht um die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und dafür habe ich die Frau Professor Freitag eingeladen. Sie ist ja quasi die Chefin hier der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Frankfurt. Und mit ihr möchte ich so ein bisschen ein Thema mal ansprechen, mit dem ich selber in der, im Alltag eigentlich relativ wenig zu tun habe, was daran liegt, dass ich so viele Neugeborene habe. Aber je älter die Kinder werden, desto dominanter wird das Thema. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wittekind. Ich freue mich auch sehr.
1: Genau, wir haben im Vorgespräch auch kurz überlegt, was sind so die Berührungspunkte und da gibt es halt, ich sag mal so im, im Dienst manchmal die Intoxikation, also Jugendliche oder Kinder, die aus welchen Gründen auch immer irgendwelche Sachen zu sich nehmen, die dann irgendwie nicht so gesund sind und wo man dann natürlich nach einer akuten Situation eine Weiterbehandlung braucht oder zumindest jemanden, der die, das Ganze nochmal richtig evaluiert, ja, aus psychiatrischer Sicht. Das wäre so ein... Ein Kontaktpunkt, was so der, der Kliniksarzt immer wieder mal mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat. Ähm, aber ich denke, im ambulanten Bereich gibt es viel mehr Kontaktpunkte, dass da ein niederlassener Kinderarzt auch mal beim Kollegen anruft oder bei einer Kollegin, ob es irgendwelche nicht somatischen Gründe gibt für Beschwerden oder so. Haben Sie sowas häufig, dass die Ihnen zugeschickt werden?
0: Mhm. Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich, von unserer Seite aus sind es ja dann die Konzile bei Ihnen in der Klinik, in der Kinderklinik. Und da haben Sie vollkommen recht, da geht es meistens um Intoxikation und Suizidalität und, und vielleicht auch Anorexie. Und also jemand, der eben so, so schwer abgenommen hat oder meistens ja Mädchen dann, die dann erstmal in die Kinderklinik müssen und wo es dann um die Frage der Übernahme geht. Und im ambulanten Bereich ist es tatsächlich nochmal deutlich anders, weil da ja viele Ärzte einfach auch Kinder mit Entwicklungsstörungen schon früh sehen und wir haben ja bei uns auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie die Autismusambulanz und auch eine früh also eine Kleinkindsprechstunde. Das heißt, wir können auch eben Kinder mit Entwicklungsstörungen und auch auf so frühen Angststörungen auch selektiver Mutismus schon früh behandeln. Also auch diagnostizieren und auch behandeln. Und dann natürlich, ja klar, dann die ganzen späteren, also wenn es um Probleme in der Schule geht, ADHS, ähm, teilweise auch tatsächlich auch ähm, ja, Teilleistungsstörungen oder auch oppositionelles Verhalten oder halt Angststörungen und Depressionen. Das sind natürlich die typischen ähm, ja, Situationen, wo Kinderärzte dann auch äh, den Eltern raten, sich bei uns vorzustellen. Ja.
1: Das heißt aber, dass Sie auch quasi Kinder bei sich in der Behandlung haben, die selbst noch gar nicht so richtig viel sprechen, die Kleinkinder? Mhm,
0: tatsächlich, ja. Das ist das immer so ein bisschen außergewöhnlich. Also manche, manche Kinderpsychiatrien, die fangen erst so ab 5, 6 an. Aber wir haben tatsächlich dadurch, dass wir ähm, die Autismus-Sprechstunde haben und auch im Kleinkindbereich diese Sprechstunde anbieten, durchaus Kinder ab zwei Jahren. Und... Ähm, an sich ist es ja schon so, dass Kinder ab zwei Jahren durchaus auch schon einzelne Worte und sogar auch so zwei Wortsätze sprechen können, aber viele Kinder mit Autismus haben eben eine Sprachentwicklungsstörung und natürlich andere Kinder, die früh, sagen wir mal, auch in ihrer Entwicklung auffällig sind, haben auch oft eine Sprachentwicklungsstörung und das heißt, wir sehen schon durchaus auch Kinder, die nicht so viel von sich erzählen können, ja, und die fördern wir dann einfach anders, ja. ja. Aber
1: wenn wir jetzt, ich sag mal, den in Autismus, was ja so ein bisschen hm. Frankfurter Spezialgebiet noch ja, mal ist. Ja. Ähm, wenn wir das weglassen, was ist so allgemein der Kinder- und Jugendpsychiatrie so ein Durchschnittsalter?
0: Also das Durchschnittsalter, es ist schon so, dass es ansteigt. Also es hängt ein bisschen am Bekanntheitsgrad, weil tatsächlich die Prävalenz von psychischen Störungen ist im Vorschulalter gar nicht so viel niedriger als im Grundschulalter, die liegt auch so bei, sagen wir mal, 10 Prozent behandlungsbedürftig. Ja? Und, und vielleicht noch weitere 10 Prozent einzelne Symptome, so ungefähr. So kann man es grob merken. Aber was halt ist, dass im Kindergarten vieles weniger auffällt, weil, weil, weil die Erwartungen ganz andere sind an die Kinder. Also da wird viel mehr toleriert, wenn Kinder ängstlich sind. Dann gelten die halt als schüchtern. Und, und die, die schont man so ein bisschen. Oder auch wenn ein Kind sehr hypermotorisch ist, dann sagt man halt auch, das wächst sich aus, was ja auch stimmt. Also bei, bei vielen Kindern, die können ja dann, die, die, das das wird, das wird ja dann auch so, dass sie oft in der Schule dann besser sitzen bleiben können. Aber es ist durchaus schon so, wenn es extrem ausgeprägt ist, ähm, kann man selbst ein ADHS natürlich schon im Vorschulalter als Diagnose stellen. Und, und natürlich Angststörungen auch. Und die werden regelhaft übersehen, weil die Kinder keine Probleme machen in dem Sinne. Und die fallen dann halt erst in der Schule auf. Und auch ADHS fällt natürlich auch in der Schule stärker auf, weil die Kinder eigentlich dann halt einfach eine Stunde sich konzentriert sozusagen am Unterricht beteiligen sollen und das halt dann nicht klappt. Und Ängste ist tatsächlich so, selbst das fällt oft in der Grundschule schon noch gar nicht so auf. Tatsächlich haben wir das sogar manchmal, dass es erst im Alter für einen in weiterführenden Schulen auffällt, obwohl man eigentlich nachverfolgen kann, dass eigentlich im Grunde schon seit dem Vorschulalter das Kind deutlich ängstlicher war als, als andere. Ja, das ist ganz interessant. Ja.
1: Also könnte man so als Zusammenfassung machen, je früher, desto schwieriger ist es vielleicht für den Nicht-Psychiater, für, für den Kinderarzt, das zu selektionieren oder für die Eltern oder für die Erzieher im Kindergarten. Aber eigentlich fangen da die Probleme häufig schon an und dann... Manifestiert sich immer deutlicher, dass dann quasi die Zuweisungsrate zur dann speziellen Behandlung bei Ihnen so ein bisschen steigt.
0: Ja, genau, so kann man es formulieren. Ja, genau, ja.
1: genau, wir hatten überlegt, was ist so das große Thema? Und ich habe irgendwie ganz andere Sachen im Kopf gehabt, als Sie mir dann gesagt haben. Ich hatte genau ADHS gedacht, dass das so ein großes Thema mhm. wäre. Aber Sie hatten gesagt, also gerade wenn man auch an Prävention denkt, mhm dann ist eigentlich das wichtigste Thema Angst und Depression. Mhm. Na, weil man offensichtlich, da kommen wir gleich zu, da am meisten auch schon früh tun kann. Deshalb hatten wir das, dieses Thema quasi mhm. uns eigentlich als Schwerpunktthema ja. für heute mhm. rausgesucht. Mhm. Man kann ja nicht alles ähm, behandeln. Ähm, vielleicht können Sie da sagen, was so allgemein die Häufigkeit ist und die Relevanz.
0: Genau, Angststörungen so ungefähr tatsächlich 10 Prozent so. Ähm. Allerdings doch nicht nee, sogar eine Sechsmonatsprävalenz. Das, das sind natürlich keine, das sind die leichten und die schwerwiegenden Angststörungen drin, Bei Depression ist ein bisschen niedriger, aber es ist auch so 8 bis 10 Prozent. Also es ist schon, eine häufige Erkrankung. ADHS hat ungefähr 5. Also das ist sozusagen. Also Angststörungen und, und Depressionen sind praktisch doppelt so häufig wie ADHS und bei ADHS, das dachte ich jetzt eher, machen wir nicht als Schwerpunkt, weil das ja viel bekannter ist und ähm, eigentlich ist es tatsächlich so, dass, dass das Thema Angststörungen bei Kindern äh, und Jugendlichen verhältnismäßig unbekannt ist also, und das Spannende ist, dass ähm, selbst auch wenn man aus erwachsenenpsychiatrischer Sicht schaut, ähm, da immer die Depression im Vordergrund steht. Und wenn man aus kinderpsychiatrischer Sicht schaut, da sieht man, dass sich in der Lebensgeschichte das oft ähm, schon Ängste und Angststörungen schon da waren. Und dass sich daraufhin dann eine Depression entwickelt, das ist oft nämlich sozusagen genau die andere Reihenfolge. Also es gibt natürlich auch Depressionen äh, bei Kindern und Jugendlichen ohne Angststörungen. Aber es gibt, wir haben verhältnismäßig viele, die schon länger Ängste haben und die dann irgendwann, äh, also gerade vor allem, wenn sie in der Pubertät kommen, das nicht mehr richtig, also dann, dann mit den Änderungen in der Pubertät und dieser, diesem noch stärkeren, zum Beispiel sozialen Anspruch von Gleichaltrigen gar nicht mehr zurechtkommen und dann halt noch, noch depressiv werden, aber eigentlich sind oft zum Beispiel soziale Ängste oder auch Sorgen oder so generalisierte Angststörungen durchaus schon im, im Grundschulalter da und das ist tatsächlich was, was häufig übersehen wird und deswegen haben wir das auch überlegt, das heute vielleicht zum Schwerpunkt zu machen, dass man einfach dran denkt, das ist glaube ich ganz wichtig, ja.
1: Also habe ich es richtig verstanden, dass man sagen kann, Häufig wird aus Angst dann Depression. Dann
0: genau, also das kann man schon, beziehungsweise die Angst bleibt bestehen, aber es kommt die Depression dazu. Ja, also das ist dann meist, die haben dann eben beide Diagnosen. Ja, genau.
1: Und was, was wären so typische Ängste, wenn, Sie haben gesagt, beim mhm. Kleinkind kriegt man es auch manchmal schon raus. Was, mhm. was sind beim Kleinkind so typische Ängste?
0: Genau, also es gibt halt, das, das Schwierige ist, weshalb es auch so schwierig ist, zu differenzieren, ist, dass es eigentlich auch typische Ängste gibt, die normal in der Entwicklung sind. Und das ist, glaube ich, nochmal erstmal wichtig, die zu wissen, weil, weil natürlich haben also natürlich die acht, acht Nummer-Fremden, Fremden kennt ja jeder, also sozusagen, wenn Kinder sehr klein sind, erstes, äh, Beginn des zweites Lebensjahr dass die natürlich nicht ganz zu Fremden gehen, ist sehr gut und ist auch ein Schutz. Und das ist dann auch keine Angststörung, sondern das ist eine ganz normale sozusagen Vorsicht. und Aber wenn das zum Beispiel jetzt eben anhält, also dieses ähm, überhaupt keinen Kontakt zu fremden Leuten zu wollen und das ist dann auch im zweiten und dritten Lebensjahr noch so. Oder zum Beispiel, und das wäre wär ein Zeichen von der schwere Angststörung, das ist praktisch dieser selektive Mutismus, wenn die Kinder zu Hause ganz gut reden, auch mit allen und eigentlich eine, eine ganz normale Sprachentwicklung zeigen, aber außerhalb äh, von zu Hause äh, mit wenigen oder niemandem reden, das ist ein ganz klares Zeichen eben von dieser schweren, das ist eine, im Grunde eine schwere soziale Angststörung. Ähm, oder äh, auch äh, typisch sind auch noch Trennungsängste fürs Vorschulalter, weil auch das ist normal, mit zwei übernachtet man in der Regel noch nicht woanders, aber mit fünf gibt es ja durchaus dann schon mal Übernachtungssessions, auch mal, ähm, keine Ahnung, bei der Oma oder auch bei Freunden oder spätestens in der Grundschule. Und wenn Kinder sehr, sehr lange im Bett der Eltern schlafen und zum Beispiel auch nicht woanders übernachten können, ist das oft ein deutlicher Hinweis auf eine Trennungsangst. Also dass die sich aus irgendwelchen Gründen Sorgen machen, es könnte was passieren. Und die wollen die Eltern immer bei sich haben. Das ist relativ irrational. Das ist eigentlich gelerntes Verhalten. Also das für Ängste ist oft vieles gelerntes Verhalten. Also die Kinder haben mal Ängste gezeigt. Und dann haben Erwachsene oft sagen wir mal, so darauf reagiert, dass sich die Ängste verstärkt haben und nicht, nicht reduziert und, und dadurch werden die dann chronisch. Und deswegen ist es so, dass halt aus so aus einem normalen, noch, noch sagen wir mal, stärker ängstlichen Verhalten, wo man sagen würde, das wird normal, wenn man damit so umgeht, dass man das Kind motiviert und sagt, okay, das ist jetzt zwar schwierig, aber das probierst du trotzdem, ja, ähm, dann kann man sozusagen das Kind Richtung sozusagen eben weg von der Angst erziehen, ein Stück weit. Und wenn man halt sehr stark überbehütend ist, was in der heutigen Gesellschaft schon durchaus der Fall ist, also dass man zum Beispiel sagt, ein Kind hat am Anfang schon Schwierigkeiten, so im Kindergarten zu bleiben, weil es gerne wieder nach Hause möchte. Und dann sagen dann viele Eltern, ach, das ist noch zu schwierig, also bleibst du aus dem Kindergarten draußen. Oder, oder manchmal ist es sogar so, dass die, die, die Eltern dann denken, oh, dem Kind ist im Kindergarten was Schlimmes passiert, also bleibst draußen. Und sobald das Kind dann wieder aus dem Kindergarten rausgenommen wird, macht es natürlich keine Erfahrung, dass es kompetent ist, mit anderen Kindern auch zu spielen oder zu sprechen. Und dadurch bauen sich dann diese schweren Angststörungen auf. Und so, so muss man das Modell haben. Und deswegen ist es so wichtig, und es ist auch sehr schwierig, dann so im Alter von zwei bis vier wirklich zu sagen, okay, das ist schon eine Angststörung, aber man, man kann die ängstlichen Kinder im Grunde schon so ein bisschen monitoren und schauen, wie ist der Verlauf, geht es in die Richtung. Und dann sollte man, wenn man merkt, es wird immer schwieriger und die reden mit bestimmten Leuten nicht oder, oder haben immer Schwierigkeiten, morgens in den Kindergarten zu gehen oder haben Schlafprobleme, schlafen ewig lang im Bett der Eltern, da sollte man wirklich was machen. Und das ist auch schon im Vorschulalter durchaus äh, sinnvoll, ja.
1: Also quasi, mhm. wären so die Ängste, die man von Größeren kennt, irgendwie vor Spinnen oder ja. Vor Dunkelheit oder die, die, Genau, Räume. die gibt es
0: eher bei den Grundschulkindern dann. Also die, ja, die gibt es ja. so früh noch nicht, sondern genau, das Kleinkind
1: ja. ist im Wesentlichen eigentlich ein soziales Wesen ja, oder ja. ein, naja, so ein Eltern-Kind-Wesen, was ja. halt die Eltern um sich haben möchte und da ganz aus dieser Abhängigkeit, aus der emotionalen Abhängigkeit ja, so langsam rauswachsen muss, dass es auch mal was alleine kann.
0: Ja, und, und auch vor allem mit Gleichaltrigen halt lernen muss, äh, sozusagen zu interagieren und umzugehen, genau. Und, äh, und das ist auch wichtig und das ist für Kinder auch für die normale Entwicklung total wichtig und die Ängste hintrauen sich das halt schlecht zu, ja. genau Aber ich,
1: ich muss zugeben, ich, ich stelle mir das super schwierig vor für Eltern, da total die Balance zu haben, weil irgendwie, wenn Eltern ihre Kinder behüten wollen, das ist ja eine gute Eigenschaft. Ne? Also eigentlich können wir uns ja freuen, wenn, wenn Eltern das so wollen, und dass dann manchmal zu viel eben auch nicht förderlich ist, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
0: Nee, das ist auch nicht einfach. Und deswegen ist es auch, also, und äh, deswegen, das ist auch per se nichts Schlimmes oder beziehungsweise ist eigentlich auch gut. Äh, Eltern sollen sich ja auch um ihre Kinder kümmern. Aber was halt interessant ist, dass es schon altersadäquate Dinge gibt, ähm, die Kinder eigentlich können sollten, auch im bestimmten Alter. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht ohne Grund. Zum Beispiel, dass eigentlich viele Kinder mit zwei in der Kita sind und mit drei im Kindergarten und eigentlich in fast allen Kulturen die Kinder mit drei oder spätestens vier in den Kindergarten gehen und das heißt, man sieht schon entwicklungspsychologisch, dass es das eigentlich für, für alle Kinder im Grunde möglich sein sollte, dann in der Gruppe von Gleichaltrigen sich irgendwie zu, zurechtzufinden und wenn das eben halt nicht klappt, da, da, das ist schon ein Zeichen, dass man das abklären sollte. Genau, und die, die anderen entwicklungstypischen Ängste, das ist dann tatsächlich eher Grundschule. Da ist es auch völlig normal, dass die Kinder mal Angst vor Dunkelheit haben und durchaus auch Angst vor Tieren und so weiter, weil sie ein höheres Gefahrenbewusstsein entwickeln. Also, weil sie da durchaus wissen, da kann was passieren oder Angst vor Einbrechern zum Beispiel. Und das ist alles völlig normal, wenn das, wenn das mal geäußert wird und wenn das, das kann auch durchaus mal eine echte Angst, schwere Angst sein, also an einem Abend oder Angst vor Gewitter. Aber wenn es halt ständig ist und das Kind deswegen gar nicht mehr schla schlafen kann und eigentlich jede Nacht, ähm, also sozusagen bei, bei den Eltern im Grunde Terror macht, weil da was passieren könnte, dann sollte man auch was machen. Dann ist es auch zu viel, ja.
1: Und, mhm. und sind so die Themen der Angst, also Gewitter, Einbrecher, Hunde, eher etwas, wo es einen Anlass gibt, also wo man sagen kann, das war halt mal ein furchtbares Gewitter, wo es im Nachbarnhaus eingeschlagen hat, oder ist es eigentlich eher was Irreales?
0: Also das ist das Interessante bei den Ängsten. Also man denkt immer, das Kind muss was Schlechtes erlebt haben. Und das, das ist gar nicht so. Und man, man muss aufpassen, dass man es nicht überinterpretiert. Sondern das ist tatsächlich eher so, dass die Kinder mal vielleicht auch von was gehört haben, äh, dann sowieso so ein bisschen besonders ängstlich sind. Und dann natürlich irgendwie erstmal nachfragen, kann uns das auch passieren? Und, und, ähm, und dann die ängstlichen Kinder natürlich sich viel schneller Sorgen machen, das könnte passieren. Und zwar, weil sie dann auch verstehen, dass, was ist, dass es was Schlimmes ist. Also ein, äh, ein Kleinkind, das, das erschrickt vielleicht mal vom Lärm, aber das versteht noch nicht, dass ein Gewitter wirklich jetzt was zerstören kann oder auch, dass ein Brand so gefährlich ist. Das, das ist einfach für Kleinkinder unvorstellbar, für, für Achtjährige, die verstehen es. Und wenn dann Kinder halt mit Ängsten, die haben dann ganz schnell die Fantasie, das kann, kann ganz schlimm werden. Also die haben halt ein stär viel stärkeres sozusagen Vorurteil in Richtung Negatives. Ja, sozusagen ein negatives Ergebnis. Also sie sind einfach so ein bisschen weniger optimistisch auch, ja. Andere würden halt sagen, okay, das ist so selten, das betrifft mich nicht, ja. Aber, aber ängstliche Kinder, die denken dann immer, es passiert gleich was ganz Schlimmes. Und das kann dann halt, wenn man das dann nochmal verstärkt und wenn man dann ganz viel darüber redet und dann sagt, äh, und zum Beispiel auch anfängt dann zu beruhigen, nee, das passiert nicht, dann kommt man in so eine Schleife, äh, dass die Ängste mehr werden, ja. Das heißt quasi... Ja.
1: Den Grund der Angst zu negieren, das hilft auch Das bringt nicht. auch nichts, nee, ja.
0: nee, eben, überhaupt nicht, sondern das ist, das ist tatsächlich eher rational damit umzugehen, zu sagen, ja, das ist gefährlich. Also zum Beispiel, natürlich ist es gut, wenn du aufpasst bei Hunden, aber du kannst sie zum Beispiel differenzieren. Also manche sind halt aggressiv und manche sind ganz freundlich und an was kann man das erkennen, zum Beispiel am Schwanzwedeln und so. Also da hilft Aufklärung von Seiten der Eltern wahnsinnig viel, dass Kinder merken, okay, ich kann jetzt mit dieser Situation, die mich erstmal beängstigt, eigentlich auch umgehen. Ja? Und, das, und das ist halt das Schwierige, dieses Erklären brauchen die Kinder, damit sie es bewältigen können. Und wenn man die halt dann immer beschützt und die gar nicht mehr diese Situation erleben lässt, dann wird die Angst halt größer. Das ist so leider eins der Probleme. Die, die, die halt, ja, die macht man automatisch. Das ist ja nichts Bewusstes, ja. Aber man muss halt aufpassen, weil da so rutschen Kinder halt in Angststörungen rein. ja
1: Also so ein bisschen... Einerseits quasi die normalen Angstsituationen, die es halt so gibt, die dann entweder sich selbst oder von externen durch die Eltern so ein bisschen verstetigt werden. Müssen. Genau, so ist das, es oft. Ja. Ja.
0: Genau, ja.
1: Und also es gibt ja eigentlich überall genetische Einflüsse, gibt es bei ja. der Angst
0: auch? Genau, bei der Angst gibt es auch, dass, also die sind nicht so furchtbar stark, aber so 40, 50 Prozent auch. Also das ist, das ist weniger als bei Depressionen. Also Depression ist tatsächlich eher noch, noch stärker ein bisschen umweltbedingt. Also vor allem halt irgendwie ja, schlechte Beziehungserfahrungen ist da schon ein hoher Risikofaktor. Ähm und Angst ist so, ja, also gerade soziale Ängste sind ungefähr 50 Prozent genetisch bedingt. Und dann ist natürlich schon so, dass zum Beispiel bei diesen extremen Angststörungen wie selektiver Mutismus, da ist die Heritabilität noch höher. Also da geht man auch davon aus, dass einzelne Mutationen durchaus das Risiko deutlich erhöhen. Ja.
1: Und, und wo sind dann die Mutationen?
0: Das weiß man nicht so genau. Also es gibt tatsächlich für, für den selektiven Mutismus so paar Mutationen ähm, in, in so sprachrelevanten Genen, aber das Problem ist, dass das total schlecht äh, untersucht ist. Also es gibt wen, also es gibt selektiver Mutismus ist praktisch gar nicht untersucht, da gibt es keine groß genug genetischen Samples und Angststörungen gibt es welche. Ähm, das sind es da eher viel auch häufige Varianten, die dann so zusammenkommen, ja. Ähm, und einzelne sozusagen Gene mit einem starken effekt da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber kann ich gerne nachlesen im nächsten Podcast erzählen. <lacht> ja. Ja.
1: Also es mhm. gibt ja auch manchmal die, wo man einfach irgendwie Zwillingsstudien hat, mhm. aber überhaupt keine Gene finden kann, sondern nur ja. sagen kann, bei gleicher mhm. genetischer Ausstattung ist das entweder immer ausgeprägt oder nicht ausgeprägt. Ja. Oder wie stark dann halt ja. irgendwie...
0: Exakt, und das ist bei Angststörungen so. Da gibt es halt die Zwillingsstudien und die sagen das mit der Heritabilität. Und das Problem ist halt tatsächlich, dass die Heritabilität eigentlich nur additive genetische Effekte abdeckt. Und, und das können durchaus auch häufige Varianten sein, die im Grunde jeder trägt. Aber wo es dann halt ist, wenn, wenn zwei ängstliche Eltern sich äh, sozusagen sich zusammentun, dann ist das Risiko natürlich höher, dass das Kind auch ängstlich ist. Ja? Und so ist es auch schon häufiger, muss man sagen. Ja? Dass man da gar nicht ein bestimmtes Gen dann als ursächlich sieht, sondern eher diese Summe dieser, äh, dieser äh, kleineren Varianten da, dieser häufigen, ja.
1: Aber das heißt quasi jetzt für Ihren klinischen Alltag, machen Sie Familienanamnese, mhm. gibt es Angststörungen Meistens bei ja, den und Eltern. der Person, ja, ja. ja. Genau. Aber Sie würden jetzt nicht sagen, ah, wir müssen halt das Gen Nummer 25 untersuchen und dann haben wir die Diagnose. Also so mhm. ist es nicht.
0: Leider noch nicht. Das wäre ja manchmal schön. <lacht> Aber so ist es leider noch nicht, nee. <lacht>
1: Gut, ähm, kann man schon im Kleinkindes- oder im Schulkindesalter, je nachdem, wann die dann zu ihnen kommen, irgendeine Therapie machen? Mhm. Kommen da Medikamente mhm. rein oder geht mhm. man erst auf die Eltern zu?
0: Nee, genau. Also, man kann tatsächlich sehr gut Verhaltenstherapie teilweise schon im Vorschulalter machen. Man muss es halt entwicklungsadäquat machen. Aber. Ähm Tatsächlich ist bei Angst die Wahl äh, die Verhaltenstherapie tatsächlich, äh, und zwar mit, mit diesen sogenannten Expositionsverfahren. Und wenn die Kinder sich sehr viel Sorgen machen, kann man auch ähm, sehr gut äh, an an diesem Ziehen lassen von Sorgen arbeiten, also dass die dass die, dass die die Sorgen zwar da sind, aber dass, dass man denen nicht mehr so stark nachgeht, also sondern dass man die einfach irgendwie ziehen lässt und sagt, okay, das kenne ich schon und ich äh, versuche äh, mich jetzt mit was anderem zu beschäftigen und das kriegen durchaus Grundschulkinder ganz gut hin, wenn man das kindgerecht erklärt, also es ist ganz spannend, also jetzt vielleicht Sechsjährige gar nicht, noch nicht so, aber Achtjährige ist überhaupt kein Problem, ja, das haben wir häufig tatsächlich auch so Kinder in dem Alter auf der Kinderstation und ähm, und tatsächlich beim Vorschulalter mit den Kindern, die, die so schlecht sprechen vor anderen, also mit dem selektiven Mutismus, da ist es auch tatsächlich so, dass man muss es denen erklären, dass, jetzt, dass, dass, dass eigentlich das gemeinsame Ziel schon ist, dass, dass, dass das Kind auch sich traut zu sprechen vor, vor vielen Leuten und dann haben die natürlich immer eigentlich mal stärker Angst, wenn die so das Ziel hören, aber dann kann man so ganz kleine Schritte überlegen, dass sie das langsam üben, ähm, so zum Beispiel, zum Beispiel mit, mit Personen, mit denen sie schon sprechen, dass jemand anders dazu kann und so weiter und das kann man gut aufbauen mit Verstärkerplänen und allem und das funktioniert gut, also die Verhaltens und tatsächlich, wenn die nicht ausreicht, sprich spätestens so nach einem viertelhalben Jahr, wenn man merkt, das Kind macht nicht ausreichend Fortschritte, was bei schweren Angststörungen tatsächlich auch schon im Vorschulalter tatsächlich der Fall sein kann, da kann man auch sehr gut noch medikamentös dazu behandeln. Aber es wird man nur erst dann machen, wenn eben die Verhaltenstherapie nicht ausreichend Fortschritte bringt. Ja. Mhm. Aber bei selektivem Mutismus, wenn die Kinder, die, sind, die haben auch vermutlich genetisch bedingt eine extreme Verhaltensinhibition also die, sind, die trauen sich gar nichts zu, also die sind auch, die rennen auch gar nicht schnell und weil die, weil die immer so, die sind, die brauchen immer Kontrolle, weil, also das, das können die auch gar nicht formulieren, aber vermutlich haben die Angst, dass was passiert und die brauchen immer so Kontrolle und da ist es tatsächlich, wenn die sehr stark verhaltensinhibiert sind, muss man eigentlich tatsächlich relativ bald mit Medikamenten behandeln, das wissen die wenigsten, das wissen auch keine Logopäden. Und deswegen sind die Eltern auch sehr skeptisch. Leider ist da im Netz auch nicht immer die beste Information unterwegs. Aber es ist, wir haben bei uns häufig durchschlagenden Effekt. Also natürlich immer in Kombination mit Verhaltenstherapie. Also alleine Medikamente ist nichts bei Angststörungen. Aber die Kombi, die ist bei denen, die halt eine schwere Störung haben, wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja.
1: Kann man also sagen, wenn man jetzt irgendwie so einen Dreijährigen hat, der dauernd irgendwo gegenläuft, dass der halt irgendwie wahrscheinlich irgendwas Protektives gegen Angst hat, wenn der so so ein Rabauke ist, oder?
0: Also zumindest hat er jetzt, hat er sicher keine, ja doch, das ist eigentlich so, das ist dann eher, eher ein ADHS-Kind oder so, okay. oder so ein Rabauke, aber die haben, die haben meistens in dem Alter wenig Ängste, das stimmt, ja, ja, die sind eigentlich eher, die klettern auch hoch auf die Gerüste und, und manchmal muss man die auch retten von irgendwelchen Spielplätzen, weil sie sehr, sehr neugierig sind, die haben eigentlich in der Regel in dem Alter ganz wenig Angst, das stimmt, ja, ja, ja. ja. Gut, zurück ja. zu den, den Ängstlichen
1: oder den ja. Kindern mit Angststörung, ähm, so bei Großen gibt es ja die Benzodiazepine, so als das Standard-Anxiolytikum, was irgendwie ähm, eigentlich immer funktioniert. Wird das da auch schon eingesetzt?
0: Ja, das sollten man aus kinderpsychiatrischer Sicht praktisch nicht einsetzen bei Angststörungen. Das ist ganz wichtig. Also, das ist auch für alle Pädiater wichtig. Ähm, es gibt natürlich Ausnahmesituationen, wenn. Äh, ja, wenn jemand im Grunde vollkommen erstarrt ist und gar nichts mehr hinkriegt, aber tatsächlich ist es so, auch selbst bei einem Panikanfall, bis die Patienten bei ihnen in der Klinik sind, und ich meine, Panikanfälle kriegen eh sowieso 15-Jährige aufwärts, ja, das ist, Kinder haben sowas eigentlich nicht, ja. Ähm, äh, und, ähm, in, wenn die in der Klinik sind ist der Panikanfall vorbei. Ja, und man sollte tatsächlich Benzos nicht geben, weil die haben ein wahnsinnig hohes Abhängigkeitspotenzial und die lösen natürlich super die Ängste aus, aus äh, auf, also die sind sofort weg. Ja, aber das ist eine Konditionierung, dass ich wenn ich Angst habe, ein Benzo nehme und das ist da wegen die Abhängigkeit, ja. Und so sind auch glaube ich sehr viele Erwachsene, die benzodiazepin abhängig sind, leider da reingeraten, auch eher drogen, bin ich mir sehr sicher. Und eigentlich ist es ganz klar, dass man eigentlich allen Menschen sagen muss, die eine Angststörung haben, machen eine Verhaltenstherapie. Das, ist wirklich, also da, da ist es, das, die Studienlage ist eindeutig klar, die ist effektiv und es ist halt so, dass wenn die Menschen eine sehr schwere Angststörung haben, dann trauen sie sich das nimmer und das ist genau der Punkt, dass man es frühzeitig erkennen soll, dass die Angststörung noch nicht so chronifiziert ist und noch nicht so schwer, weil dann ist die Motivation selber da, was dagegen zu machen oder auch ein Kind zum Beispiel zu motivieren, in Therapie zu gehen, viel höher. Also die, die machen dann lieber mit, weil sie weil sie noch nicht so so, also nicht vor allem Angst haben, sondern halt nur vor bestimmten Dingen und andere Dinge können sie noch ganz gut und dann kann man ja das gut erarbeiten, dass man sich halt mit den bestimmten Dingen, wovor denen Angst besteht, auch sozusagen auseinandersetzt, ja. Und das klappt gut, wenn es nicht zu schwerwiegend und zu, zu chronisch ist, ja. Und deswegen da wirklich nochmal der Appell frühzeitig, ja.
1: Also quasi um langfristig eben ich sag mal so diesen Marsch durch die Instanzen ja. so ein bisschen zu verhindern.
0: Absolut, also bei Angststörungen ist es tatsächlich so, also wenn die Kinder das verstehen und auch die Eltern so ein bisschen dieses sehr überproduktive Verhalten reduzieren, was, was die meisten Eltern aber tun, wenn die Kinder nicht mehr so ängstlich sind, interessanterweise. Ja, das hat eine Wechselwirkung. Ja, und wenn die Kinder es geschafft haben, Ängste zu bewältigen, dann ist es ein, das ist ein Lerneffekt fürs Leben. Also die, die, tatsächlich kriegt man viele Personen, die, die, die den Angststurm mal hatten, die haben die später nimmer, weil sie wissen, wie sie damit umgehen müssen, wenn die wieder kommen. Ja, also die wissen, okay, ich merke jetzt die Ängste nehmen wieder zu, also muss ich mich wieder dem stellen. Also das ist natürlich schon, ähm, sagen wir mal eine. eine also das, das muss man lernen und das muss man üben, aber dafür hat man dann auch ja die Verhaltenstherapie und das ist aber auch was, was einfach langfristig dann präventiv ist. Also das ist tatsächlich so, dass die Kinder, die im Kindesalter behandelt sind, nicht unbedingt im Erwachsenenalter dann eine Angststörung haben. Ja?
1: Das wäre also gesundheitsökonomisch was total Gutes, wenn man, ich sag mal, ein- oder zweimal früh mhm. eine Verhaltenstherapie macht, dann kann ja. man sich monatelang Aufenthalt in der Erwachsenenpsychiatrie ersparen.
0: Das ist immer unsere Hoffnung, ja, das müssen wir dann noch nochmal richtig zeigen. Aber ich meine, tatsächlich ist es unsere Hoffnung und es ist tatsächlich im deutschen Gesundheitssystem ja so ein bisschen schade, dass wir nicht. Ähm wirklich genau Langzeituntersuchungen machen können, weil wir ja wir dürfen ja die Daten noch nicht merchen, aber ich meine, vielleicht wird es irgendwann mal möglich und dann könnte man das nämlich gezielt mal untersuchen. Und das ist auch spannend, also es gibt Langzeitstudien aus unterschiedlichen Ländern und da ist es tatsächlich so, dass, ich meine, ein Drittel der Kinder, die im Kindesalter was haben, psychiatrisch, die haben auch im Erwachsenenalter was, aber zwei Drittel haben halt nichts und das ist halt spannend, ja, dass es durchaus viele gibt, die eben gesund werden, ja.
1: Ähm, beim Medikament hatten Sie jetzt noch nicht gesagt, was denn zur Not mal gegeben werden kann.
0: Also akut sollte man gar nichts geben. Weil, weil akut kann man das Kind beruhigen, in der Regel meistens noch. Und meistens ist es, wenn die vor allem wenn sie dann in der Klinik sind oder auch die Eltern in die Praxis kommen, ist die Angst eh weg. Also wenn es eine Panik ist, also so eine ganz schlimme. Ja. Und ähm, wichtig ist es eher, das zu erkennen. Und natürlich ist klassisch, wenn die in die Klinik kommen, auch Erwachsene, dass man natürlich erstmal kardiologisch eine Abklärung macht. Das ist auch in Ordnung, ja. also man EKG schreibt und so. Aber dann ist es eigentlich klar, man muss eigentlich über das Krankheitsbild aufklären und sagen, ähm, sie müssen das jetzt diagnostizieren lassen und eine Verhaltenstherapie machen und man braucht eigentlich gar kein Medikament. Weil, weil sobald die Leute wechseln aus der Situation sind die Ängste ja schon wieder deutlich reduziert. Das heißt, man sollte eigentlich in der Klinik gar kein Medikament geben bei Ängsten. Und wenn man, wenn man jetzt längerfristig behandelt, parallel zur Verhaltenstherapie, dann sind diese Serotonin-Wiederaufnahmehämmer wirklich sehr, sehr gut gegen Angst. Und die sind auch im Kindesalter wirklich effektiver als im Erwachsenenalter. Ähm, aber das ist natürlich was, das baut sich langsam auf. Ja? Und das ist jetzt keine Akutmedikation, sondern, und das sollte man auch wirklich nur in einem Gesamtbehandlungsplan machen, weil tatsächlich, wenn man nur die alleine gibt, ohne eine Verhaltenstherapie, da haben sie langfristig auch keinen Effekt. Also das, das reicht nicht, ja. Also man muss einfach beides machen.
1: Also das wäre jetzt bei, bei den richtig schweren Fällen, um die therapierbar zu machen quasi, als Therapieunterstützung?
0: Beziehungsweise wir machen es in Deutschland eigentlich sogar eher so rum. Wir haben ja in der Fälle verhältnismäßig international eine wirklich sehr gute Ausstattung mit Verhaltenstherapie. Ja? Also auch wenn immer geklagt wird, wir haben zu wenig, aber es stimmt international gar nicht. Ja? Ähm, da ist es eigentlich so, dass man im Grunde eher sagen würde, man fängt der Verhaltenstherapie an, schaut, ähm, zeigen sich da Veränderungen in ein, zwei Monaten, äh, dass das Kind auch gut mitarbeitet und, äh, und dass man da auch ähm, tatsächlich auch schon merkt, dass, okay, die Ängste gehen ein bisschen zurück. Und wenn man da merkt, dass das funktioniert leider in der Verhaltenstherapie nicht, dann wird man dann erst eigentlich im Grunde eindossieren. So, so würden wir es jetzt auch machen. Und das ist eigentlich grundsätzlich das Beste, dass man wirklich so zwei, drei Monate Verhaltenstherapie macht und sagt, okay, das reicht mir nicht, dann mache ich doch lieber Medikation dazu. Ein Jahr sollte man nicht warten, das passiert leider auch manchmal der Fehler, aber also drei Monate bis maximal ein halbes Jahr, also eigentlich drei Monate, wenn es da nicht sich wenigstens ein bisschen besser, dann braucht man eigentlich ein Medikament. Ähm, außer man hat jetzt ganz schwer kranke Patienten, wo man wirklich sieht, das reicht einfach nicht. Und das sind aber dann auch die Patienten, die eigentlich dann auch stationär behandelt werden oft oder teilstationär. ja.
1: Also das wären jetzt so die Sorgenkinder, wo es dann generalisiert, wo man mhm. entweder nicht früh genug angefangen hat oder es nicht gemerkt hat. Ja, genau. Ähm, oder noch... Ja,
0: wo es auch schon ein bisschen chronisch ist in der ja. Regel, ja. ja.
1: Wenn die dann auch dann nicht mehr ganz klein sind, sondern Jugendlichen, da stelle ich mir vor, vor, dass es dann auch schwierig mit den Eltern ist. Ne? Also beim Schulkind würde man sagen, sind die Eltern wahrscheinlich bei jeder Therapie mit mhm. dabei und tragen das Ganze und irgendwann wird das dann ja immer schwieriger mit dem
0: ja, wobei man selbst bei den kleinen Kindern durchaus auch äh, tatsächlich so Einzeltherapie macht. Das macht man natürlich spielerisch, ja. Ähm, aber durchaus auch, dass das Kind bestimmte Dinge versteht, warum es das machen soll. Das macht man durchaus auch mal alleine mit dem Kind. Und dann tut man, bringt man die Eltern eher da, da, da mit rein, zum Beispiel in die Situation, dass man denen beibringt, was sie mit dem Kind üben können. Aber in der Regel macht man eigentlich tatsächlich bei Angst ähm, da kann man Gruppentherapie unter ähm, Gleichaltrigen machen. Das ist auch ganz gut, wenn die Angststörungen nicht so schwer ausgeprägt sind. Da funktioniert das auch durchaus gut. Also, da gibt es auch eine sehr gute Studienlage, also soziale Phobie zum Beispiel, weil da ist er dann natürlich in der Gruppe schon allein, dadurch, dass ich mit den anderen interagieren muss und so eine Expo habe, mit denen zu sprechen, ist es ja auch schon Training in dem Sinne. Und, und die Einzeltherapie mit dem Kind und die Eltern würde man tatsächlich jetzt bei Angstpatienten Gar nicht so, also die sind immer, also in der Kinderpsychiatrie sind die Eltern natürlich immer Ansprechpartner und es gibt immer Elterngespräche. Die Eltern müssen ja, die haben auch das Recht und sie müssen aber auch wissen, was passiert in der Therapie, ist ganz wichtig. Ähm, aber es gibt tatsächlich zum Beispiel Krankheitsbilder wie zum Beispiel Anorexie, da wird man die Eltern nochmal deutlich stärker einbeziehen, äh, auch zur Unterstützung. Und bei Angstpatienten ist es eigentlich wichtig, dass, dass die Patienten mit Angststörungen auch selber so das Gefühl entwickeln, es ist kompetent, bestimmte Situationen zu lösen. Und es ist dann ganz gut, das auch mit dem Kind alleine zu arbeiten, also mit Jugendlichen sowieso, aber mit Kindern im Grund auch und bei den Eltern eher dann ähm, das, das zu besprechen, was jetzt eigentlich schon gut klappt und, und die zu ermutigen, das Kind auch zum Beispiel dann auch mal alleine Bahn fahren zu lassen und sowas, ja, was, was manche Eltern, vor dem haben ja manche Eltern auch große Angst und äh, so, sowas erarbeiten wir dann in der Klinik, ja, dass, dass, ähm, dass die Kinder dann auch mehr selbstständig machen dürfen und das ist so die Kombi, die funktioniert ganz gut, ja.
1: mhm. Das war jetzt mhm. viel Angst. Mhm. Ich möchte noch einmal zur Depression ja, kommen, gerne. weil das ja. ist ja also vielleicht mhm. bei einigen Kindern die Fortsetzung ja, der Angst ja, genau. oder
0: oder, eigenständig. oder
1: eigenständiges ja. Erkrankungsbild, was ja ein bisschen später
0: mhm.
1: quasi mhm. sichtbar ist. Also mhm. dann wahrscheinlich ab dem Schulkindesalter.
0: Genau, also eigentlich die meisten, also es gibt tatsächlich im, im, im Grundschulalter durchaus auch mal depressive Kinder und tatsächlich sogar manchmal im Vorschulalter, das, die ziehen sich dann zurück, haben keine Lust am Spielen mehr, haben Schlafstörungen. Das ist meistens, ehrlich gesagt, eine Reaktion auf ein, auf ein Trauma, also entweder, das, dass ein Freund weggezogen ist oder, oder jemand gestorben ist oder sowas. Und die klassische Depression, die dann auch äh, so ein hohes Chronifizierungsrisiko hat, ist tatsächlich eher ein, äh, im, im Grunde eine pubertäre Erkrankung. Und das ist auch ganz gut gezeigt, dass praktisch ähm, Kinder, die mal im, im Kleinkind- oder, oder Grundschulalter mal depressiv waren, die sind nicht notwendigerweise später depressiv, während bei Jugendlichen die eine Depression durchmachen, das Risiko, dass es im Erwachsenenalter wieder noch mal eine Episode gibt, schon deutlich höher ist, ja. Und da ist es, da ist es die Kombi aus Hormonumstellungen, soziale äh, soziale Anforderungen und viele Kinder, die tatsächlich im Kindesalter durchaus auch sagen wir mal, schlechte Beziehungserfahrungen gemacht haben, äh, entweder auch misshandelt worden sind die zeigen erstaunlicherweise oft gar nicht im Kindesalter eine Depression, sondern erst in der Pubertät. Das ist ganz interessant, Also dass man, dass man bei vielen, die in der Pubertät so sehr schwere Depressionen ent entwickeln, entweder ist Mobbing-Erfahrung in der Schule, tatsächlich, das spielt eine große Rolle, also dass, dass Gleichaltrige die mobben oder auch, äh, auch schon länger, längerfristig mobben, ja, also dass es teilweise über Jahre geht, das, das gibt es durchaus, oder dass es halt in, der, in den Familien viele Konflikte gibt. Das ist schon typisch eigentlich eher für, für, für Kinder und Jugendliche, die sehr depressive Episoden entwickeln. Aber Schule darf man nicht unterschätzen, also was die gleichen Altrigen so untereinander machen, das ist nicht, nicht ohne, ja.
1: <lacht> passiert mehr, als wir so denken, Ja, das Hans ist
0: leider so. Das kriegt ja. man als Eltern nicht so mit, ja. Das ist, kann man auch, glaube ich, gar nicht mehr, aber das ist schon mal ein Drama, ja, was da, was da teilweise passiert, ja. ja. Hm.
1: Und wann wäre so der Punkt, wo man bei ihnen einchecken muss?
0: Genau, also wenn, wenn man halt merkt, dass ein, also gerade bei Depressionen ist ja das so, dass, dass die Kinder und Jugendlichen dann irgendwie weniger Interessen haben. Also man merkt dann, die sind müder tagsüber in der Regel, die haben oft dann, schlafen sie schlecht ein, wollen morgens nicht mehr so richtig aufstehen. Und, äh, und werden auch irgendwie trauriger, sind auch so, so gereizt manchmal, also meckern an allem rum, das können, können Depressive auch ganz gut, ja. Und, äh, und problematisch ist es, genau, von der Pubertät kann man es auch schwer unterscheiden, aber tatsächlich ist es dann problematisch, wenn die zum Beispiel anfangen, immer in die Schule zu gehen oder wenn sie keine wenn sie die Freunde gar nicht mehr treffen, dann, dann würde ich kommen. Ja, das sind, so die, das sind die zwei sozusagen... Flex äh, bei einer Depression oder wenn es halt die Schla Schlafstörungen richtig schwer ausgeprägt sind. Ja.
1: Also vom Prinzip Anhedonie heißt es ja, glaube ich, ja, bei den Arzen genau. auch ja, bei den ja, Kindern. Exakt. Auch es,
0: es ist genauso, ja. ist genauso
1: Schlafstörung ja. ist genauso.
0: Es ist eigentlich genau das Gleiche, nur zeigt es ein bisschen anders. Aber Anhedonie ist das und auch dieses, ja, dieses diese bleierne Müdigkeit, die Schlafstörungen, Appetitverlust oder manchmal auch bei Appetitsteigerung, ähm, äh, schlechte Stimmung, Traurigkeit, bis hin zu Suizidgedanken, ist eigentlich alles gleich. Und natürlich haben Jüngere Kinder, die können die, die Gefühle nicht so ausdrücken. Also die können zum Beispiel natürlich nicht gut sagen, ich spüre nichts mehr. Also es ist ja das, wenn man eine ganz schwere Depression hat, hat man das Gefühl, man hat gar keine Gefühle mehr. Ja. Das können natürlich jüngere Kinder nicht ausdrücken, aber man kann als Eltern oder auch, als wenn man die Kinder kennt, merkt man, die haben keine, keinen Spaß mehr an, an ihren Hobbys und sowas. Ja. Das, das kann man gut beobachten eigentlich. Ja.
1: Ähm, genau, also jetzt sind wir so bei den richtig schweren, mhm. dann, die dann genau. auch stationär ja, behandelt ja. werden müssen, wo wir ja. dann Sicher eine komplexe Therapie machen müssen. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz mhm. quasi in die Kinderarztpraxis, ja. auch wenn ich mich selbst da gar nicht auskenne. Ja. Ja. Ähm, wenn das so Häufiges Sie hatten gesagt ja. 10 Prozent, ja. dann wird der Kinderarzt ja damit auch immer wieder konfrontiert. Mhm. Ähm, was kann der da selbst Gutes machen oder kann der einfach nur den Überweisungsschein ausstellen und dann ist er alle Sorgen los?
0: Oder? Nee, eigentlich sind so ganz, ganz relativ banale, lebenspraktische Dinge total hilfreich, also gerade gegen Depression, Wirklich Bewegung, also da ist jetzt eine Meta-Analyse rausgekommen, auch die, die ist, glaube ich, jetzt gerade dieses Jahr bei, bei Kindern bis zum Alter von zehn hat Bewegung einen höheren Effekt als Psychotherapie bei Depressionen. Also das ist ganz wichtig zu wissen. Also Bewegung ist eins der essentiellen Dinge. Und es ist, glaube ich, auch ein echtes Thema, weil natürlich die Kinder heute viel weniger Bewegung haben als früher. Das heißt, das ist wirklich das absolut Wesentliche. Der Bewegung, Freunde treffen, ähm, auch wenn man keine Lust hat, trotzdem, was weiß ich, zum Fußball zu gehen, weil dann, dann baut das die Laune wieder auf oder in Chor zu gehen oder sowas. Und ich glaube, da, wenn da, da kann ein Kinderarzt sehr gut und ähm, die Eltern beraten, wie die das Kind auch unterstützen können, solche Dinge weiterzumachen. Also eben nicht nachgehen, geben, wenn das Kind sagt, ich habe jetzt keine Lust, sondern sagen, komm, das tut dir gut, es, wir gehen da zusammen hin und das kann man mit Grundschulkindern bestens machen. Wenn man die motiviert, dann machen die das auch. Ja. Im Jugendalter ist es ein bisschen schwieriger, aber mit Grundschulkindern ist es gar kein Problem. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was total wichtig ist. Also Bewegung ist wichtig, dann Reduktion sozialer Medien. Das ist ganz eindeutig, dass, dass, dass auch da gibt es Meta-Analysen, dass, dass Medienkonsum und vor allem soziale Medien Ängste und Depressionen verstärken. Also, das, wenn man gar kein Risiko hat, dann ist es nicht so schlimm, aber wenn man eh schon depressiv oder ängstlich ist und, man, und das ist ganz klassisch, die Kinder ziehen sich zurück, sitzen dann nur noch am Computer und sitzen nur noch an den sozialen Medien und das verstärkt die Depression total. Das heißt, weg von diesem Zeug, reales Leben, reale Freunde, das ist sehr präventiv für Depressionen. Also, das ist ganz wichtig und es ist indirekt auch präventiv für Ängste, weil ich erlebe ja was Neues und fühle mich kompetenter und, 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 und kann auch mit den Freunden mithalten und dann habe ich natürlich auch weniger Angst, dass ich ausgegrenzt werde zum Beispiel. Ja, also
1: Also, wäre jetzt so ganz vereinfacht gesagt, so die keine Ahnung, das Handyspiel, was ich immer mache, um mich abzulenken, wenn ich keine Ahnung eine Prüfung, mich vorbereiten müsste oder bevor die Kinder halt Angst haben, dass das erlernt wird, ich spiele immer Handy und die, die, die Realität umgehe ich dadurch. Ja,
0: exakt. Und es ist Vermeidungsverhalten. Und das gerade auch, wenn man, wenn man zum Beispiel Prüfungsängste hat und dann sich ablenkt mit Handy dann werden die Prüfungsängste immer größer. Das heißt, man hat bei Prüfungsängsten eigentlich nur die Wahl. Man muss sich dann doch mit dem Stoff auseinandersetzen und hingehen. Und man muss tatsächlich, also das ist, das ist auch schwierig, weil die Motivation von den Kindern ist ja nicht so arg hoch, das dann therapeutisch hinzukriegen. Aber tatsächlich funktioniert das nur, wenn man das Handy weglegt. Anders funktioniert es nicht. Und tatsächlich ist das, das was Kinderärzte wirklich sehr gut machen können, Eltern aufklären über Medienkonsum. Und tatsächlich ist meiner Meinung nach der jetzigen Studienlage, das ist, ich weiß, dass die unrealistisch ist, aber eigentlich ist es so, dass im Kindergarten das überhaupt keinen Platz haben sollte. Also auch kein Fernsehen, keine Smartphones, kein gar nichts, weil die Kinder, es ist jetzt schon gezeigt, dass die Kinder, die viel an diesen zweidimensionalen Tablets sitzen, die können, sind feinmotorisch viel schlechter als Kinder, die, die, die basteln und spielen und einfach das Normale machen, was, mit dem sich Kinder eigentlich beschäftigen, wenn sie eben kein solches 2D-Gerät vor der Nase haben und das Problem ist, dass die, dass, die, dass diese ganzen ähm, visuellen Medien da ja so aufgebaut sind, dass man, das, dass, die total attraktiv sind für Kinder, das heißt, wenn die da sind, gehen die Kinder dahin, das ist ganz klar, das kann man nicht verhindern, deswegen ist es ist der einzige Weg zu so sagen, das gibt es eigentlich nicht und man sollte Kindergarten frei von diesen Dingern halten und natürlich ähm, im Grunde, die Eltern müssten auch drauf aufpassen und letztlich ist es wäre es gut, wenn die ganzen Grundschulen das auch nicht erlauben würden ähm, und, und dann die Kinder eher rational dran ranführen äh, und klar, ab, 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 ich ich denke, ab in der Schule kann man es nicht verhindern. Aber auch da wäre es wichtig, wirklich einen Umgang mit den Medien und dass es nicht zu viel ist. Und auch, und auch, dass die Kinder wirklich vorbereitet werden, dass die damit manipuliert werden können. Also diese sozialen Medien, da gibt es halt sehr viel... Ganz schön, also sowohl wirklich so Ausgrenzungssituationen mit Mobbing, aber als, als auch natürlich wirklich sozusagen völlig unsachgemäße Kontaktaufnahme und so weiter. Und, und durchaus, ich sage mal, viele Sachen, wo die Kinder eigentlich Bescheid sein müssen sollten, bevor die das nutzen, ja, weil das äh, tut denen durch die Bank nicht so arg gut, ja. Und, die, und jetzt, wir haben ja auch im Rahmen von Corona so eine starke Zunahme von Anorexie, und das ist wahrscheinlich auch auf dieses extreme Körpermodell, was ja wieder viel schlimmer wird durch die sozialen Medien. Also selbst bei Männern und Jungs, die müssen ja alle stark und kräftig und muskulös sein, und aber spindeldürr. Das, das Körperideal zieht sich jetzt bei Jungs auch durch. Und da gibt es durchaus auch einen Teil, der, der eine Anorexie entwickelt. Bei den Mädchen ist es halt wieder stärker geworden. Das hat man total gemerkt. Also das hängt eindeutig mit dem höheren sozialen Medienkonsum zusammen. Deswegen, die zwei Sachen kann eigentlich jeder machen. Ja? Mehr Sport und weniger, weniger Medienkonsum. Zoom, ja. Also so,
1: so wie man sagt, bestimmte Medikamente sind erst ab einem bestimmten Alter zugelassen, müsste man eigentlich sagen. Also ein Smartphone ist erst ab 14 zugelassen oder Ja, oder wegen Ahnung.
0: der 12 oder so und auch noch ein bisschen Crashkurs für die Eltern und für die Kinder vorher, was, was die gefahren sind, ja. ja das wäre gut. Also das wär, wird, glaube ich, viel, viel verbessern für viele Kinder, ja.
1: Na gut, da, da kenne ich mich auch nicht aus. Technisch müsste man das ja auch so machen können, dass man da äh, drei Viertel der Funktionen einfach äh, blockiert, dass die halt telefonieren können und keine Ahnung, nach genau, das, können, das können, können
0: Eltern, die sich mit dem Zeug auskennen. Faktisch ist es so, dass die meisten Eltern das nicht können und dass die Kinder auch sämtliche Barrieren schnell umgehen, weil irgendeiner weiß es immer. Das heißt, es ist tatsächlich eher eine, eine, eine irgendwie ein bisschen gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da genauer hinzuschauen. Ähnlich wie man beim Rauchen aussagt: äh, unter 18 ist verboten. Also, dass man einfach das das einfach klar macht, wie viel, dass, dass das eben nicht nur eine gute Technik ist. Ja? Also hat ja durchaus, also im Jugendalter und auch im Erwachsenenalter natürlich, das ist ja schon, man kann Kontakt halten und, und Freundschaften drüber pflegen, das ist ja alles okay. Aber man muss es halt machen, ähm, wenn man eben diese Kompetenzen erworben hat. Und Kinder, und äh, also gerade Kinder unter letztlich zwölf oder zehn, brauchen das nicht. Die sollen eigentlich ihre Freunde treffen und reale Erfahrungen machen. Das ist viel wichtiger. Das ist für die ganze psychische Entwicklung viel wichtiger, sich mit der realen Welt, also auch mit keine Ahnung, mit Bauplätzen und, und sonst was auseinanderzusetzen und auch gemeinsam zu spielen. Das ist ganz wichtig für Kinder, ja. Mhm.
1: Dann sind wir jetzt ja eigentlich bei der Prävention angelangt, was ja quasi der Kinderarzt so mhm. als Hauptdomäne machen sollte, natürlich neben dem Erkennen von Erkrankungen mhm. und dann unter Umständen auch ihnen zuführen. Wenn ich so zusammenfasse, kann man also sagen, dass Angst so der, der scheinbar harmlosere Vorreiter der Depression ist, wo man... Na naja, ein bisschen Angst hat jeder. Dann halt schwierig differenzieren kann, was ist jetzt die Angst, die zu viel ist. Mhm. Grundsätzlich Ängste mit ja Alltagsveränderung oder quasi ja doch einer, einer behüteten Exposition kann man so mhm. nennen. Genau, so ist ja. das gut. Ja, genau, also dass man,
0: dass man das Kind ermutigt, sich auch angstbesetzten Situationen ja, zu, ja. zu stellen. Ja, also dass, nicht das mit hilft, der ja.
1: Idee, ich lasse dich allein, ja, muss es muss jetzt nicht, aushalten, sondern, eher sondern so ja, genau. dass man ja. quasi die Angst ja. irgendwie ja. behütet gemeinsam ja. durchsteht. Das ja. Ja. ist auch ja auch wieder so quasi ein positiver Aspekt ja. für genau. Eltern. Mhm. Dass man da präventiv einiges machen kann. Wenn es ja. dann schwieriger wird, dann kommen sie ins Spiel. Mhm. Sei das heißt, mit es mit der gezielten Verhaltenstherapie, medikamentöse Sachen selten, stationäre Sachen auch wahrscheinlich selten. Und ähm, Aber das Zweite, was ja eigentlich auch rausgekommen ist, dass das äh, immer bedeutet, das muss im Erwachsenenalter nicht so weitergehen.
0: Exakt, und gerade äh, man kann es gut behandeln, Ängste. Das ist wirklich ganz wichtig, das zu wissen. Ja,
1: ja. Hm. finde ich eigentlich ganz positive Aussicht. Ja, also gehört auf jeden Fall auch so zum Repertoire des Kinderarztes dazu, ein bisschen darüber nachzudenken und das Thema nicht zu negieren. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, Herr ähm,
0: auch vielen Dank fürs Interesse.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören bei den äh, da draußen an den Abspielgeräten. Äh, und wir haben jetzt ja gehört, Handy ausmachen, ne? nicht so viel ähm, rumdatteln und nicht so viel soziale Medien. Also eigentlich ist ja ganz falsch, dass wir hier Podcasts aufnehmen.
0: <lacht> Na, Erwachsene können ja da sozusagen ah, okay, gezielt und ja. sinnvoll damit umgehen. Okay, also Erwachsene, sie <lacht> dürfen <lacht> weiterhören. Gut, ja. Gut. Tschüss. Tschüss.